0: 消费者会受其他人所影响，对不对？那是不是有人的影响力特别大呢？对啊，有一种人，他会影响很多人，他讲的话很多人会听。这些人我们称他为叫做意见领袖。可是这些人是不是真的是领袖呢？不一定哦、喔，他可能就是我们身边的一些人，他不是高官。他不是政客，他不是你们公司的主管，他就是会影响到你消费行为的人。大家好，我是王志坚老师。我们今天要来跟大家讨论群体影响的第三个部分，就是有关于意见领袖。我们在讨论群体影响的时候，我们最后就一定要来讨论意见领袖，因为。擒贼要擒王嘛，所以我们要知道群体的影响里面，群体有一种人，他的影响力特别大，我们称他为叫做意见领袖。什么是意见领袖？意见领袖，他是因为他的地位、专业技能或者知识或者其他的因素，使得他们成为值得信赖的讯息来源，然后能够经常性的影响其他人。那他很可能他真的是一个专家，也有可能他真的是一个领袖，但也有可能只是他特别喜欢处理这些资讯，他拥有大量的资讯可以散播给大家，他就变成了我们所谓的意见领袖。意见领袖不一定是领袖，但是他会主导着意见的流向。早期对于意见领袖的想法是指说，有一群人，他的影响力比别人大很多，那他在各个领域上都可以影响别人，所以我们会发现他像一个领袖一样，引导着我们的消费活动，我们的各式各样的消费活动都受到这一个意见领袖所影响。不过后来我们觉得，意见领袖他不是全面性的。因为我们观察现实生活中的一个情况，发现有些人他被我们视为是一个电脑专家，所以我们问他电脑相关事情的时候，他的意见很有用。可是当我们问别的事情的时候，例如美食，你就发现他没有影响力了，因为他不是一个美食专家。所以我们现在的想法比较认为是说。特定领域的意见领袖只会在该领域上面影响他人。每个人他在多少那个领域上会影响别人，这就不一定了。所以会有那种比较全方位的意见领袖，他在每件事情上面都能够引导别人。但也有这个特定领域的意见领袖，他只有在特定领域上会影响别人。所以，意见领袖这个东西在讲的一个观念，就是指说他在某一个领域，那这个领域可能是一个狭隘的，也可能是一个宽广的，在某一个领域上面，它可以影响其他的消费者。那我们是消费者行为，所以当然讨论的就是一种消费行为的一个意见领袖。那在现实生活中，其实还有那种政治的意见领袖，它会引导大家的一个政治的一个倾向。它会有舆论的意见领袖，它会引导整个舆论的走向。不过在消费行为上面，它也有消费行为的意见领袖。这种对于专业性的认知是意见领袖的一个很重要的精神。这种专业性的认知，它是从它最专业的东西，然后慢慢拓展出去的。举个例子来说，如果它是一个化妆品的意见领袖。那化妆品的核心的主题当然是化妆品，可是它就会拓展到其他的相关领域，像是鞋子啊、流行服饰啊等等的。所以你要说它的领域有多大，这件事情就要看它的这一个专业可以扩大到多大的范围。比较明显的情况限制就是说，如果它是一个化妆品的意见领袖，你要让他代言一个电脑，你可能就会发现有点障碍了。因为他在代言电脑的时候，他就不见得有那种意见领袖的一个成分在了。那意见领袖有一些本质，使得他可以成为意见领袖的。那这些本质有几个部分可以拿来讨论。如果你想好成为意见领袖，你也可能要在有这个本质，才有办法成为别人心中的意见领袖。第一个就是你必须要有技术能力，或者其实是指专业的能力。就是如果你是一个旅游达人，那你就要常去旅游啊，而且你要具有旅游很多的相关知识啊，你这才有办法成为旅游达人嘛。如果你要成为电脑达人，那你就要有电脑的相关的能力、相关的知识、相关的技术吧，对不对？所以这点很容易理解。意见领袖通常在他特定的领域上面具有技术能力，所以你是化妆品的意见领袖，你就对化妆品要有很多的了解，这是第一个。第二个就是你必须没有偏见的态度，你不能够很偏见，因为很偏见的东西，你只会表达你自己的看法，你没有办法很中性的帮忙评估，看看每一个产品的好坏。这种情况下，我们就不会想知道你的意见啦，因为反正你就是非常偏颇。既然你这非常偏颇，那我就会发现你的知识没有参考价值，所以。身为一个意见领袖，你必须要具有没有偏见的态度，这是一个关键哦。第三个，你虽然有能力，你有技术，那你还要一件事情，你就是必须在社交活动上面表现活跃。为什么？因为所谓的意见领袖，就是要把这个资讯能够传播给别人。如果你没有办法把资讯传播给别人，你就很难说你是一个意见领袖。简单的讲啦，如果啊你想成为一个网红，那你没有很多的粉丝，那你没有办法当网红嘛，对不对？所以如果你要成为一个意见领袖，你就必须要设法的让自己很具有社交能力，能够跟很多人来传播知识，因为身为一个意见领袖。前提就是你能够传播出你的资讯到很多人的身上，让很多人愿意遵循你，来一个让你领导领袖，所以是领导别人，那你就有很多追随者。如果你没有很爱社交，你没有很多追随你的人，那你如何称你自己是一个意见领袖呢？哎，这道理很明显嘛，对不对？再来，意见领袖的价值观跟信念，经常是跟其他人相类似的。就你不是一个很特异的价值观，大家认同你的价值观。如果大家不能认同你的价值观，其实大家就不会受你影响。这道理非常明显嘛，对不对？所以呢，那个意见领袖他能影响的人，就是跟他抱有相类似价值观的人。你不太可能说找一个跟你认同度有很大差异的人，然后你会说那个人讲的话，你会听他的。这很合理吗？怎么可能呢？我们当然去听那些跟我们价值观相近的人。所以，如果你要成为某一种人的意见领袖的话，你就必须要将自己的价值观和信念与这些人的价值观与信念调整成一致，才有可能。反过来，如果你是一个行销工作者，你要找一个意见领袖来帮你行销产品，那你一定要设法把你的主。主要的消费族群目标顾客拿来跟这一个意见领袖来对比看看，看看这个意见领袖的价值观与信念是不是跟这一群你的目标顾客相同。如果相同的话，你的这一个代言活动才会可行啊。另外，意见领袖还有一项特征，就是他经常是最先购买新产品的人。为什么呢？因为他需要掌有这个资讯的一个新颖程度啊，如果他没有办法最早的时候就买到这个产品，那他能够提供的资讯常常是旧的。既然是旧的，我为什么要听你的呢？我们之所以要听意见你袖，就是因为意见你袖有一些我不知道的资讯。那为什么我不知道呢？因为我还没购买啊。那为什么他知道呢？因为他已经购买了，他已经使用过了，所以你很很理解这样的情况吧 ？iPhone 出一个新手机的时候，很多人他都会赶快的要去购买，哪怕是从美国寄回来，他也要这样做。为什么呢？因为他在第一时间内能够使用 iPhone， 他要能够做开箱文，他要能够比别人还早一点使用到 iPhone。那这就是一种他的一个特质，就是他是一个最先购买到新产品的人。如果一个意见领袖具有这样的特质，他比较有可能真的引领这个意见的一个市场。意见领袖的辨识里面有几个事情要跟大家来讨论。第一个就是意见领袖不一定是知名人物，因为我们说的那种知名人物是指在整个社会里面有很大的影响力的那种意见领袖。可是你要理解一件事情哦，意见领袖他不一定整个社会的意见领袖，他可能是一个团体内的这一个班上的意见领袖，或者是这一个社团里面的意见领袖。所以，既然他可能是一个班级、一个社团、一个一小群人。他就不一定是知名人士哦。不过他通常都是高摄入的，他就对这件事情有非常高的摄入，所以他才会有那么多知识嘛，对不对？这很合理。再来，他通常是新产品的早期采用者，所以呢，他可以比别人还早知道资讯。所谓的意见领袖，比别人还早知道资讯，这是意见领袖的一个很重要的特性哦。另外，如果这个人他，没有把资讯分享给别人，那他怎么会叫意见领袖呢？所以基本上这一群人，他必须是有自信、爱群居、爱分享的。所以呢，他常常就是非常自信的把他自己的想法分享给别人。他喜欢群居，所以他喜欢很多的朋友，然后他爱分享他的资讯给别人。意见领袖常常，但不一定在政治、社会或者是社区组织中占有一些正式的职位，或者是拥有领导力。但我说这不一定啊。可是很多时候，正式组织的领导者常常也身兼意见领袖。意见领袖常常在政治、社会或者社区组织里面扮有一些正式的职位，或者是拥有领导力。我们怎么分辨意见领袖或者不是意见领袖呢？在研究上，我们常常会问一些间接的问题，然后来询问他，像是这样的问题啦。一般而言，你是否与你的邻居和朋友谈论有关某某某某产品的话题？哦、或者是当你和你的朋友或邻居讨论某,某某某话题的时候，你会拥有非常多的资讯，或者是说，在过去的这段期间内，你跟多少人谈论到有关什么什么,什么的话题？然后是不是非常多人？像这种东西都是在主观的去评估，说一个人他成为一个意见领袖的可能性。如果他每次都跟很多人谈到这个主题，然后呢，人家跟你谈到这个主题的时候，你都会提供非常多的资讯，而且呢，在过去一段时间内，你跟很多人都谈过这个主题。那你就有可能是一个意见领袖。那我们如果能找到这样的一个意见领袖，那我们就可以设法的提供更多的资讯给这些意见领袖，让这些意见领袖可以帮我们把资讯散播出来。就是如果我们今天让他能够得到很多这种相关的资讯的时候呢，他说不定就成为一个资讯的一个散播者，帮助我们把资讯散播出来。所以在产品设计的时候，我们常会有这样的一个技巧，就是说，我们常常会说，哎，如果我们今天新产品啊，你愿意来购买的话，你就可以呃用一个比较低的折扣，比较好的赠品，然后能够在什么什么时候来买的话，你就可以得到这些好处。那主要理由就是，新产品上市的时候，先买这些新产品的常常都是一线领袖。我们如果能够讨好这些意见领袖，让这些意见领袖跟我们讲好话，那将来对我们产品的行销可能就会有很多的好处。蛮有趣的主题，对不对？意见领袖，你是不是意见领袖呢？你身边有没有意见领袖呢？你是不是那种把所有新产品资讯散播给你身边的所有人的那种人呢？好吧，我们今天的讨论就到这边。